relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática, en Otros Relatos. Otros Relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Escucharemos la novela escénica de cómo Chato Mackenzie tornó ese detective y todo lo demás. El investigador privado Chato Mackenzie era un tipo duro, trabajaba haciendo cobranzas difíciles para dos o tres prestamistas de la ciudad. Y ese martes 27 de abril a las 8 de la mañana, Chato ni imaginaba que su vida iba a cambiar totalmente de dirección. Chato llevaba viviendo seis semanas en la pensión, pues su mujer lo había corrido de la casa a mediados de marzo. De la nada, así, de la nada lo había corrido. Te me vas a la mierda. No quiero saber nada más de ti. ¿Y ahora qué hice, Moré? ¿Qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué hiciste? Reflexiona. A ver si lo descifras por ti solito. Llevo mes y medio pensando que hice mal y no doy con qué. Extraño mi casa, mi vieja, mi perro. Ah, cuando se le baje lo enojada me va a buscar chillando. Esa mañana Chato Mackenzie iba a trabajar como siempre. Chato fue a tocar en la casa de unos viejitos. Le disgustaban los viejitos. La mayor parte de los deudores morosos eran ancianos que habían pedido crédito garantizado con su pensión. Chato tenía que lidiar todos los días con ancianos. Tal vez por eso le incomodaban tanto. Como no abrían la puerta, Chato agarró un gato que iba pasando y gritó. Me abren inmediatamente o le tuerzo el pescuezo al gato. No, 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 al pofis no, por favor, Ay, déjelo, hombre malvado. Al abrirse la puerta, Chato recibió a la linda ancianita con un portazo en la cara. En ese trabajo hay que ser firmes y asertivos. Chato alcanzó a ver que el esposo venía saliendo de un cuarto con una escopeta guilotera y con un movimiento de mano le arrebató la escopeta y le volteó el rostro de un culatazo. El viejo, a diferencia de su mujer, no perdió el sentido. Después de que Chato explicó los motivos de su visita, recibió las consabidas súplicas. ¡Ay, no sea perverso, señor! Piense que somos viejos y no tenemos dinero. Somos pobres. A veces no tenemos ni para las croquetas del pofis. Cuando despertó la vieja, le explicaron entre los dos que su nieto había pedido a un programa municipal un apoyo de 5 mil lanas, pues quería montar un taller de metanfetaminas en su departamento. Pero los matraces salieron carísimos. La campana extractora, toda la industria necesaria para un producto de buena calidad. Y así fue que el nieto fue con los viejos a pedirles otros cinco para acabar de montar su pequeña fábrica de sueños. Y ellos que no tenían un clavo se habían endeudado. Porque a los nietos no se les puede decir que no. El taller había explotado 15 días antes, el nieto estaba en el hospital y en resumen no tenía ni un clavo para saldar el compromiso. Chato buscó por la casa algo de valor y fácil de cargar. No encontró nada que valiera la pena embargar. Los amenazó con volver al día siguiente, aunque sabía que ni el día siguiente ni nunca iban a tener para pagar. Otra mañana perdida. Los cobradores cobran por lo cobrado, así es la cosa. El caso es que cuando llegó al mediodía a las comidas corridas, solo había realizado una cobranza de cinco. Comió callado la sopa de caracolitos y se comió callado el espagueti rojo y callado también se comió el chile relleno con arroz del tercer tiempo. Pensó que había debido pedir la carne de puerco entomatada en vez de ese chile corroso, pero tampoco dijo nada. Solo cuando llegó el arroz con leche, el investigador Mackenzie musitó sin que nadie lo alcanzara a escuchar. 
Esta vida es una miseria Pero todavía no pasaba nada que le indicara al chato El giro que iba a dar su vida El día era como cualquier otro Salió del restaurante Doña Tolita Y se fue a depositarle al licenciado Sandas La única cobranza del día A chato no le había ido bien últimamente Su mujer lo había dejado Las cobranzas estaban por los suelos Y una grúa o un ratero se había llevado su Caribe 84 Y chato ni quería averiguar Seguro fue una grúa Hay quien se roba una Caribe medio desvielada Caminó hasta su casa Total, si se cansa pues agarra un Taxi. Eran apenas las 8 de la noche y la calle hervía de trabajadores regresando a su departamento de interés social. Los siguientes cinco días Chato continuó con su rutina y seguía sin recibir la llamada de la morena, su ex esposa. Hipócrita. Se está haciendo la dura conmigo. En esos días no pasó nada fuera de lo común, salvo que los viejitos del taller de metanfetaminas lo fueron a buscar a la fonda que hacía las veces de su oficina, con 10 billetotes de Diego Rivera. El nieto andaba desesperado por salir del hospital. Le explicaron a Chato y buscó a los abuelos. Quería que fueran al departamento del nieto y sacaran del tanque del excusado 30 mil pesos que tenía ahorrados. Y los viejitos lindos tomaron 5 mil pesos para liquidar la cuenta con el licenciado Sandalias. Le agradecieron a Chato sus atenciones. Se se declararon sus amigos y se ofrecieron para lo que necesitara. Sin que él supiera a qué se referían, despidió de beso a los viejitos. Se embolsó su comisión, fue a depositar la diferencia a la cuenta de Sandas y cuando salió del banco recibió una insospechada llamada. ¿Hablo al teléfono del investigador privado? Quiero que investigue a mi esposa. Yo sé que me anda poniendo el cuerno, pero no he podido pescarla. ¿Y quiere que me la agarre en el acto? Quiero fotos. Va a ver la desgraciada. La voy a dejar en la calle. ¿Le tomo fotos a color o en blanco y negro? A color. Las de blanco y negro ya no se usan. Yo creí. Es que en las películas. Está bien. A color, ni modo. ¿Y cómo anda de honorarios? 1.500 diarios con un mínimo de 6.000 por trabajo. Más gastos. Pero soy flexible, no se me preocupe. Ah, entonces le puedo pagar a contraentrega. Ah, no tan flexible. Tres mil moralucos por adelantado. ¿Y de gastos será mucho? Unas comidas y una cámara digital. El cliente no estaba muy contento, pero cerraron el trato. ¿Le doy mi domicilio? Sé dónde vive, gracias. Saludos al fiambrés. Chato se fue hinchado de orgullo. Ya era más o menos detective privado. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, en punto, ya estaba disfrazado de jardinero municipal enfrentito de la casa en cuestión. Como a la una salió el fiambres. Ya iba camino a sepa dónde cuando se volteó. Vio al jardinero municipal y se la dejó ir así de frente. Unos pasos antes, reconoció a Chato y se detuvo en seco. Si quería parecer pálido con sus atuendos del día, lo logró. Se fueron juntos. En el taxi, Chato llegó al motel, encontró en la entrada un cartel de Se solicita quien limpie cuartos y lo arrancó. Media hora después ya andaba recorriendo los pasillos del motel con su carrito de sábanas y trapeadores. A la 1.10, como relojito, llegó una nave aquí muy acá con dos guaruras. El chofer le abrió la puerta a la nena cuarentona y ella se metió casi corriendo en la 12, donde aparentemente la esperaba ya el galán. La nave de los guaruras salió del estacionamiento y entroncó por la avenida. Chato terminó de limpiar la habitación 7. Quería esperar a que se pusieran a darle vuelo a la hilacha. Podían haber tirado los condones en el excusado. 
Chato sacó la cámara de la mochila, la escondió entre unas toallas en el carrito y se enfiló a la habitación 12. Cuando iba llegando, vio que los guariuras venían de regreso. El que estaba en el asiento del copiloto subió a la 12 y tocó a la puerta. Traía una caja de viagras. Chato se regresó a la habitación 7 y se durmió un ratito mientras suponía que haría efecto el viagra. A los 20 minutos volvió a la 12 y por un filo de las cortinas agarró a los tortolitos en pelotas pica que pica y hasta logró una toma en la que el galán se dejaba ir gritando babosadas. Todo iba bien hasta que quiso tomar un acercamiento a la jeta del par de adúlteros. Ahora sí la churríe bien gacho. Chato tembloroso aventó la cámara al carrito y salió como si hubiera visto al diablo. ¿A dónde vas, huevón? Lo detuvo en la entrada la gerente del motel, pero al verlo tan pálido se compadeció. Te reviso a las 7 y te me vas a desayunar algo. Después de explicarle muy docto frente a la taza cómo hacer una florecita de origami con la punta del rollo de papel del baño, lo dejó ir. Toma 30 pesos para que te desayunes bien. Chato se fue a encerrar a la pensión. Ya había pagado el mes, así que nadie lo debería estar fregando. Pensó en destruir las fotos y cambiar de número de celular, pero al rato de estar dando vueltas en el cuarto como perro encerrado en un mingitorio, se decidió porque Chato es muy responsable. Si agarré el trabajo y lo terminé, ahora lo entrego total, cobro lo que debo, cambio de celular y cuando riatas me encuentran. Habló con el cliente y quedaron de verse. No quería que lo identificaran, no podía cometer el más mínimo error. No iba a dejar que lo mataran por tres mil pesos. Más gastos, obvio. Imprimió un solo juego de fotos. Después destruyó la tarjeta de memoria. Guardó las fotos en un sobre y se persignó. Cuando el cliente vio las fotos, primero se puso colorado. La que sigue es buena, aunque creo que faltó algo de luz. No sabía, maldita zorra, y yo tan buena persona que soy. Ya vio la jeta del machín. El cliente tardó en entender y tardó algo más viendo las fotos con sumo cuidado. ¿Este principal se anda metiendo con mi vieja? ¡Qué orgullo! Bueno, ¿no? como quiera, no fue uno de esos leguleyos locales. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Yo nada. Entiende que no va a poder usar esas fotos y que lo mejor que puede hacer con ellas es limpiarse el trasero y lanzarlas por el excusado. Necesito que tomes otras fotos. Tengo que llevarle algo al abogado. No, ni más. Usted aquí me da mis 3,700 pesos. Rompe mi tarjeta. Yo me levanto y no nos conocimos. Mackenzie, ¿me vas a dejar solo en este asunto? No es mi vieja con la que anda brincando. Ay, ¿cómo lo sabes? Por eso no me ha hablado la morena. ¡Maldita traidora! Corrijo, a mi mujer no se la anda picando el mero merengues. Y sí, y sí, sí, pero qué pedazo de soquete soy si hasta voté por él. Usted y otros millones de incautos, pero en este caso no es a la tuya. Es a mi vieja la que se anda comiendo ese demagogo infame que se da baños de pureza. A ver, ya. Para dejarse de dar vueltas al mismo penoso asunto, cáigase con 3.700 pesos. Ay, ¿y pagas el café? Pues ya qué, gastos son gastos, ¿no? El investigador privado Mackenzie aventó un billete de 50 sobre la mesa y salió. La había librado más o menos bien, era su primer trabajo y sentía que no lo había hecho tan mal. Mi segundo trabajo va a ser investigar quién se anda tirando a la morena. Va a saber quién soy yo.
Pero las cosas dieron un giro y Chato Mackenzie tuvo que ir a casa del Fiambres. Explicó su presencia y la doliente viuda lo acompañó a la sala. Allí estaba sentado el paquetón de su hijo con cara de enojado, jugando con un Nintendo de bolsillo. De reojo vio Chato y todo su interés en el aparatito se perdió para volcarse en el famoso detective privado. La mujer no paraba de sollozar, por más que Chato estuvo preguntando quién podía tener interés en matar al esposo. Y por más que Chato le echó indirecta sobre posibles aventuras extramaritales, la ñora negó todo de todo, hasta que Chato ya no aguantó y le platicó a la mujer toda su aventura fotográfica de días antes. Yo creo que su marido quiso chantajearlo y el mero chaca lo mandó a matar. No, señor Mackenzie, está equivocado. ¿Y cómo sabe? Porque fue al primero que le pregunté. ¿Qué tan mensa tiene que ser una mujer para esperar que su amante asesino le responda que si lo hizo? Yo confío en él. Para mí, él es un libro abierto. Entienda, tiene que encontrar al asesino. ¿Que lo busque la policía? No, de ninguna manera. ¿Por qué no? Porque ellos creen que a mi Juancho lo mató el gran jefe. Ah, oh, me va a volver loco. Tengo que saber quién mató a mi Juancho. El amor es una cosa extraña. El fiambre se ofreció a ayudar y ante la súplica de la viuda, el chato Mackenzie no le quedó más remedio que aceptar. Chato notó al salir de la casa que el mismo carro de guaruras estaba vigilando, lo que le faltaba. Camino a su casa sintió que venían detrás del taxi, pero ni siquiera se atrevió a voltear a verlos. Le pidió al chofer que lo dejara a dos cuadras de su casa, revisó bien y cuando estuvo seguro de no ser seguido, se metió a la pensión. Tan rápido subió a su cuarto que no escuchó cuando Don Tencho le gritaba... Ahí lo esperan sus visitas. Y como no escuchó la advertencia, casi se mea cuando encontró al par de guaruras esperándolo. Ni una semana de detective privado y ya lo iban a desaparecer. Temeroso y suplicante les dice a los orangutanes a ver si se apiadaban de él. Les pido como último deseo que le avisen a la miserita dónde me fueron a tirar. Ni modo que nadie me rece cuando me muera. El caso es que el mero merengues... Lo contrata para que descubra el presunto homicidio del cornudo. Finalmente, Chato Mackenzie resuelve que hay un doble del susodicho quien es usado como parapeto para cuidar la integridad del funcionario, quien le explicó a Chato que todos los días recibía amenazas de un cártel diferente y por seguridad tenía ese doble por si hubiera un eventual atentado. Y como ahora ya había recuperado las fotos en las que su doble está poniéndole con la mancornadora, el caso quedaba cerrado. Este ha sido un fragmento de la narrativa de cómo Chato Mackenzie tornó ese detective y todo lo demás para otro relato. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces. Investigador privado, Jonathan Cortés. Morena y mancornadora, Araceli Sausa. Narradora y ancianita, Elvira Ruiz. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Viván. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Y 
análisis críticos de otros relatos. Análisis crítico de detective privado por Elvira Ruiz. De acuerdo con Iván Cerezo, los textos de la literatura policíaca, ya sean cuentos o novelas, ofrecen un punto de partida común, la ruptura del orden existente, la quiebra de las relaciones sociales aceptadas, merced a la irrupción del crimen en una escena social. En otras palabras, y en un plano más concreto, el nacimiento de toda narración policíaca implica la desaparición o puesta en duda del sistema de seguridad que la vida social presupone. La narración, en este sentido, supone la investigación de ese hecho criminal que lleva a cabo el detective, sin lugar a dudas, el elemento clave del género policíaco. Sin crimen y sin criminal puede haber novela policíaca. Pensemos en más de una novela en la que al final el detective descubre que no ha habido crimen y por consiguiente tampoco criminal. El detective, como decimos, es el ingrediente primario de toda narración policíaca por su relación directa con el factor característico de este tipo de literatura, la investigación. Este género relaciona estrechamente ambos elementos. La narración policíaca es la narración de una investigación y el detective es aquel que la conduce. La literatura policíaca agrupa aquellas obras de ficción en las que se produce un hecho criminal, es decir, una ruptura del orden cotidiano, un quebrantamiento de la ley, lo que da lugar a una investigación sobre ese hecho. El detective cura la herida social que el crimen simboliza, recompone el desorden que el crimen ha desencadenado. Su objetivo es el retorno del orden, del orden mental por medio de la verdad y del orden social por medio de la justicia. El detective distingue perfectamente entre la justicia de los hombres codificada en leyes y la idea de justicia que atiende a una noción ideológica moral. Por eso, en algunos casos, no entregará al culpable a las autoridades, en otros, tomará la justicia por su propia mano a sabiendas de que las leyes protegerán al culpable y saldrá impune. Y en los menos, se negará a investigar el caso, por lo que tendremos un relato de aventuras policiales y no una narración policíaca. Como decíamos, en la literatura policíaca, ambos desórdenes, el mental y el social, suelen estar entrelazados. El caso más representativo de narraciones de este tipo serían aquellas que corresponden al subtipo recinto cerrado, pero en ocasiones su función será tan solo recuperar, hacer retornar el orden mental. Nos encontramos entonces con una literatura policíaca blanca, sin crimen, ni criminal, originada por un desorden no criminal y que sin embargo, por su carácter deductivo, relacionamos sin duda con lo policíaco. Otras veces, la función del detective es el retorno del orden social sin más, es lo que sucede en aquellas ocasiones en la que tal desorden no ha coexistido con el mental. En estos casos, la función del detective no es tanto conocer, deducir, como acorralar, perseguir, capturar, castigar. El detective se erige en representante de la sociedad y ésta y el lector hacen de él delegación de sus poderes. Es siempre percibido como un individuo excepcional cuyos poderes le han sido otorgados por las víctimas de una sociedad que está en guerra con sus enemigos. Es un héroe. Es el depositario de los valores sociales, morales y jurídicos de una colectividad y, por tanto, debe ser el representante oficial de lo ético o el individuo excepcional que está en estado de gracia. En el primer caso será un profesional, en el segundo un amateur. En cualquier caso, el detective debe ser completamente extraño, ya que no debe verse envuelto en el crimen. Viene de fuera, será distante, excéntrico, maniático, extraño. Su rival, aquel que ha sido capaz de matar, también lo es. Su excepcionalidad es su culpabilidad. Ambos han de estar a la misma altura. Evidentemente estamos hablando de un tipo concreto de detective, el que hace el género, el mito que crea el género, el que constituye en el primer modelo. 
También investigan otros detectives, menos héroes o incluso antihéroes, perdedores, menos excepcionales, aunque también casi siempre solitarios o acompañados de algún amigo, a veces realmente excepcional. Analicemos las características más señaladas sobre esta figura del detective, muchas de ellas aportadas o apuntadas desde los primeros textos de Poe. El detective pertenece a una familia ilustre. Es el caso de Dupin, de Philo Benz, de Sherlock Holmes o de Peter Vincent. El detective tiene muchos gustos exquisitos, refinados, que ayudan a caracterizarlo como extravagante, poco convencional, diferenciándose así de la masa común. Puede ser esta rareza el amor a los libros, como Dupin, amar las rosas, como el sargento Cuff o Poirot, tocar el violín, como Sherlock Holmes, interesarse por la arqueología, como Philo Benz, la gastronomía, como Nero Wolf, Pepe Carballo, los vinos, Peter Winsel. Veamos, sin embargo, que todos estos gustos, por muy variados que sean entre sí, como denominador común, dan una nota de exquisitez, de distinción, que es precisamente lo que se pretende distinguirlo de los demás personajes y situarlo en una esfera superior. Torpeza física y sentimentalismo es otra cualidad o característica que se percibe en la mayoría de los detectives. En este sentido, muchos son, desde el punto de vista de su actividad física, francamente torpes, bajos, débiles, desmesuradamente gordos, viejos, en fin... En la historia del género abundan los detectives que ni siquiera se mueven de un lugar para resolver el caso. Así Dupin, en el misterio de Marie Roger, el viejo de la esquina de la baronesa de Orsi John Ashwin, de Anthony Boucher, Nero Wolf de Rex Stout, el príncipe Salisky de Schiel o Isidro Parodi de Borges, Bioy Casares, existen ejemplos de detectives ciegos. Max Carrados, creado por Ernest Bramat en el libro del mismo nombre, o Duncan MacLean, del escritor B. H. Kendrick. El detective suele ser varón, explicable por las razones socioeconómicas que determinan el distinto rol que la sociedad adjudica a cada sexo. El primer detective femenino de la historia de la novela policíaca fue Violet Strange, que aparece en la novela The Golden Slippers, de la norteamericana Anne Catherine Green. Aunque quizá la más famosa sea Mrs. Maple, la encantadora solterona creada por Agatha Christie, junto a estas investigadoras también podemos encontrar al ama de casa Charlotte Pitt de Anne Perry, la abogada Victoria Ifigenia Warshawski de Sara Peretsky, la inspectora de policía Petra Delicado de Alicia Jiménez Bartlett, la detective privada Cordelia Gray de P.D. James, la médico farmacéutica Catherine Swinbrook de Silich Grace, la investigadora privada Kinsey Milhoff de Sui Grafton, la forense Kate Scorpeta de Patricia Cobert, la policía rusa Anastasia Pepp, Kamenskaya de Alexandra Marinina, la Guardia Civil Virginia Chamorro de Lorenzo Silva. Los detectives poseen altísimas capacidades intelectuales y cualidades como capacidad de observación, capacidad de análisis, capacidad deductiva, inductiva, analógica, imaginación, conocimientos casi enciclopédicos, capacidad de abstracción, percepción psicológica, agilidad mental, etc. Podría decirse que la actividad del detective es rigurosamente intelectual, su poder y su placer provienen de este tipo de facultades. El analista goza con esa actividad intelectual que se ejerce en el hecho de desentrañar, escribe Poe en los crímenes de la calle Morgan. Sherlock Holmes, sin ninguna modestia, cualidad que escasea entre todos los detectives, nos contará que el encadenamiento de mis ideas se efectúa tan rápidamente en mi cerebro que llego a la conclusión hasta sin darme cuenta de los anillos que componen la cadena y no obstante, existen y expone que tres son las facultades que debe tener el detective ideal. Capacidad de observación, capacidad de deducción y los conocimientos adecuados, por absurdos que parezcan, que le puedan llevar a la solución final. Hércules Purot recordará, novela tras novela, la excelencia de sus pequeñas células grises. 
Philo Van será el dueño de un sutil poder psicológico al que no pueden resistir ni las naturalezas más fuertes. El héroe encarna los deseos frustrados u ocultos de la colectividad que representa. Es un superhéroe inteligente, astuto, honrado. El género policíaco queda fijado en el siglo XIX con Edgar Allan Poe como principal responsable y con un fondo en el que el racionalismo, el positivismo y el cientificismo forman la ideología imperante en esta época. Una de las diferencias fundamentales entre las novelas de aventuras criminales decimonónicas y la novela Problema es el cambio de protagonista y de ideología. Con la novela Problema triunfa la ley y el orden, esto es, el policía, y todo porque están dirigidos a un público diferente. La clase alta que necesita sentirse segura, no como en el caso de las novelas de Maurice Leblanc protagonizadas por Arsenio Lupin, donde los ladrones, héroes románticos, son los favoritos del público. Evidentemente, también de condición social más baja, Sherlock Holmes es el mejor garante de la sociedad victoriana, por eso le permiten hasta actuar a veces al margen de la ley. Este tipo de novelas policíacas pretende tranquilizar, por eso no hay violencia real, no hay crimen ni criminales, están idealizados, desrealizados. Asociado con esto último, los investigadores son fundamentalmente aficionados, no profesionales, porque los profesionales, los policías, pertenecen a la clase baja. El recién creado cuerpo de policía está compuesto por humildes hombres que, por tanto, no pueden ser más que lerdos y que serán ridiculizados por Sherlock Holmes. Por otro lado, la excepcionalidad con que se perfila la figura del detective evidencia la necesidad de no encuadrarlo dentro de un servicio público ni en una organización que, como todas, limita las posibilidades de actuación de cualquiera de sus miembros. El detective debe actuar con libertad e independencia a fin de poder desplegar todo su equipaje de genialidades. En la novela o narración policíaca, el crimen es sentido como algo anormal, imprevisto, excepcional, y ese estado de cosas le conviene que la solución, y por tanto aquel que la encuentra, sea también extraordinario, no encuadrable, imprevisto. El carácter romántico, heroico con que nace el personaje determina además su distanciamiento con respecto a la realidad cotidiana. El detective es a la vez un intruso, alguien que al igual que el criminal irrumpe lo ordinario y un patrimonio de la sociedad, su salvaguarda. El detective es por tanto sabio, no solo él es capaz de descifrar los signos, es héroe portador de valores colectivos, superior, está por encima de todos, distinto, como un padre que consuela y castiga, médico que cura o opera o juez que castiga y premia. George Simenon calificó en alguna ocasión a su héroe, en este caso un policía singular, como recomponedor de destinos. Mientras para Julian Simons, el detective es también el médico brujo sagrado, capaz de detectar el mal que corrompe a la sociedad. Por eso será el único personaje al que se le permita poseer dotes intelectuales, con apariencia y aureola de excéntrico, pintoresco y de aspecto casi estúpido o pedante, pero con unos conocimientos en realidad amplios y vastos que en la práctica le harán casi omnisciente. Para Simmons, la causa de que con frecuencia sea un aficionado reside en que así el lector podía colocarse con mayor facilidad en el lugar del detective y era el único que de vez en cuando podía burlar la ley y hacer cosas que para otro menos privilegiado hubieran sido punibles. En el género policíaco, los seres y objetos situados en el espacio literario están puestos con algún fin concreto. Nada es aleatorio, porque todo va dirigido a un fin determinado, que es la resolución del enigma presentado. Y además, todos son signos que deben ser interpretados por el detective, y en el caso de los relatos clásicos, también por el lector. En este sentido, los espacios se presentan en la novela por medio de las sensaciones y consiguientes interpretaciones de los mismos por parte de la mirada subjetiva del narrador 
ya sea el acompañante del detective que se limitará a hablar del caso y de lo relacionado con este a través de las interpretaciones que el detective comparte con él y de las suyas propias. Ya el propio detective que a través de su mirada nos sumergirá en el mundo narrativo o bien un narrador heterodiegético, omnisciente y de los personajes. En este sentido, la disposición del espacio en el relato y las relaciones que se establecen entre este y los personajes da lugar a la percepción subjetiva que se expresa a través de la mirada que constituirá la sensación más trascendente en la interpretación de la realidad narrativa y de los signos que dan coherencia a la historia. El detective será un privilegiado en este sentido. Como es de esperar, el privilegio del detective es ver de forma distinta. Es por ello por lo que la mirada del detective es fundamental en el género policíaco, ya que dará la coherencia y el significado necesarios a los distintos signos que aparecen repartidos en el discurso para dar sentido a la historia y conducirlo a la elucidación de los interrogantes planteados. Así la mirada del detective será uno de los rasgos que lo defina metonímicamente frente al resto de los otros personajes al poder presentar diferentes lecturas de los distintos signos propuestos. En fin, la novela policíaca ya no pretende tranquilizar ni satisfacer juegos racionales para aristócratas ociosos, sino que trata de satisfacer necesidades emocionales y de reflejar y denunciar en algunos casos la deprimente realidad. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Detective Privado son... ¿Sabías que desde sus inicios las literaturas policiales han estado vinculadas con la práctica escritural y con el libro en tanto objeto, ya sean estos detonadores de la pesquisa o elementos imprescindibles para la resolución de una incógnita planteada? ¿Sabías que incunables documentos falsificados, volúmenes agotados, inéditos o extraviados, textos robados o dispersos, plagios y notas comprometedoras son presencias recurrentes pues el contenido de los documentos escritos como metonimia del conocimiento representa la clave para descodificar los misterios por parte del héroe del que se trata el relato? ¿Sabías que tal epistemofilia, al contrario de las interpretaciones superficiales del género como el suspenso por el suspenso mismo o la novela policial como lectura de evasión, tiene su origen en la premisa cartesiana del uso infalible de la razón para explicar científicamente cada aspecto del entorno y del interior humano? ¿Sabías que la concepción positivista que se propone nombrar, identificar, detallar e investigar el universo mediante un reconocido metódico es el mismo fundamento utilizado por el detective clásico para comprender y hacer comprender el caos originado por el delito que investiga? ¿Sabías que la historia del delito es una historia ausente en el discurso policial y corresponde al detective hallarla gracias a un proceso mental retrospectivo? Esto es leerla para enseguida interpretarla y al final relatarla. 
poco importa que sea narrada por él mismo, por mediación de otro personaje o por un narrador externo. ¿Sabías que inteligencia y análisis son dos conceptos clave para el primer desarrollo de la literatura de detección? Pues no debe perder de vista que se trata de un género cuyo personaje central ha surgido de los fundamentos de la modernidad y que encarna al vengador individual diseñado a partir del modelo del bandido justiciero propio de la novela por entrega. ¿Sabías que el héroe de folletín que representa los valores más preciados para los miembros de una sociedad cede su lugar al dandy urbano introspectivo y excéntrico que a veces tiende a la misantropía, dotado de una capacidad analítica fuera del ordinario? ¿Sabías que el investigador observa con particular agudeza los detalles de la escena del crimen? Ambos sujetos requieren del tiempo necesario para leer en los indicios recogidos las historias ocultas, ya sea en las fechas de los edificios o en el interior de cuarto cerrado donde se ha cometido un asesinato, satisfaciendo una observación boyerista que los incita a detectar y luego comprender los códigos de la urbe y sus habitantes anónimos, todos ellos víctimas y criminales en potencia. ¿Sabías que si en el imaginario moderno y romántico la creatividad artística está vinculada con la noción de inspiración, las deducciones del investigador, en ese mismo contexto, son producto inequívoco de sus facultades analíticas y de observación? ¿Sabías que desde una perspectiva simplificadora, pero digna de tomar en cuenta la narrativa policial, parecería estar comunicando un mensaje similar al de las épicas mitológicas o de los mitos de la creación? Esto es el combate entre fuerzas contrarias y complementarias, que perduran como en un cierto equilibrio a lo largo del tiempo? ¿Sabías que esta lucha del bien contra el mal, esa separación dicotómica que se encuentra en las bases de prácticamente todo constructo teológico, es reproducida por el relato de detección en diferentes niveles? ¿Sabías que la confianza en la ciencia, en la razón y en el conocimiento, aunque extendida, es propiedad de quienes participan en la cultura escrita, la letra impresa, por lo tanto, ostenta un valor reverencial y prácticamente incuestionable? ¿Sabías que el predominio de la ciencia en nuestra cultura favorece la idea de que el pensamiento racional tiene que asimilarse mediante un largo aprendizaje de la lectura y la escritura en la escuela, en las bibliotecas, en el laboratorio? ¿Sabías que en las tramas de detección encontramos dos funciones básicas de los documentos presentes desde la saga que inaugura la retórica del género y de los registros policiales? ¿Sabías que en los relatos detectivescos primero se comunica el código para despejar la incógnita, siendo el medio para interpretar y desenmarallar el caso como el mapa que necesita ser cotejado con el espacio físico que duplica en menor escala, pues sin la interpretación su poder permanece inactivo? Asimismo observamos que el documento es la meta por alcanzar ya sea para ejercer las ventajas que garantiza su posesión o bien para evitar que otros echen mano de esa hegemonía implícita. ¿Sabías que en el ámbito de la ficción policial los ejemplos de personajes que hacen explícita la relación entre detección y lectura son abundantes? Pues van desde los detectives coleccionistas de libros raros y ediciones singulares hasta los que cometen actos extremos. ¿Sabías que en muchas ocasiones parte de la excentricidad del investigador se refleja en su peculiar relación con los libros y la literatura que lo nutre? ¿Sabías que durante las últimas décadas llama la atención el creciente interés de los lectores angloparlantes hacia este tipo interesante de narraciones que son las denominadas bibliomysteries? Mismas, cuyo tema central de la investigación es la búsqueda de un documento. ¿Sabías que este subgénero de las literaturas policiales o bibliomisteries suele estar ligado sobre todo en la narrativa estadounidense al bestseller? ¿Sabías que durante las últimas décadas llama la atención el creciente interés de los lectores angloparlantes hacia este tipo de narraciones? ¿Sabías que así como el en el periodo de la Guerra Fría predominó la novela de espionaje, el bibliomystery 
es uno de los temas de actualidad en la ficción de detectives, junto con las teorías de conspiraciones o las fusiones entre la temática histórica y el registro de la narrativa policial. ¿Sabías que en tanto literatura de consumo masivo, el género policial tiende a absorber asuntos de interés común y a desplegarlos sobre un esquema narrativo bien conformado, provocando en su lector una sensación de enriquecimiento de la cultura en general, en un efecto de estar aprendiendo sobre determinadas costumbres, ya sean religiosas, políticas y hasta culinarias? Sobre, sobre historias nacionales, nacionales o, geopolíticas. o geopolíticas. ¿Sabías que temas de moda coyunturales como el narcotráfico, las tribus urbanas, los crímenes de Estado, la neurolingüística, la ciencia forense o las conspiraciones vaticanas, todo ello es material redituable que va satisfaciendo la avidez del lector por dosis de sabiduría y convirtiendo en líderes de ventas textos de diversa calidad literaria pero en Perfectamente llevados por tramas formulaicas impecables y de éxito asegurado? ¿Sabías que al menos de forma potencial la fórmula de la ficción detestivesca puede servir de patrón para cualquier tipo de anécdota? Sin embargo, resulta sintomático que ciertos tipos de ficción policial, o mejor dicho, temáticas abordadas desde el registro o el género policial, alternen su popularidad en relación con las preocupaciones inéditas de la cultura en que se insertan. ¿Sabías que observamos que las tendencias temáticas específicas varían de un país a otro entre Latinoamérica? Y pocas son las obras que consiguen trascender las fronteras delineadas por la distribución editorial. ¿Sabías que las obras policiales suelen llevar a la impronta de su origen y bien pueden ser interpretadas como crónicas testimoniales, la mayor parte de las veces con un matiz denunciatorio? ¿Sabías que aunque a primera vista pueda parecer una temática ajena al acontecer histórico inmediato y a las problemáticas latinoamericanas más agudas, el bibliomisterio contemporáneo, o como preferimos llamarlo, por ejemplo, enigmas de texto ausente, ¿Toma la idea de los primeros relatos de detección? ¿Sabías que no obstante la distancia temporal de manera que la búsqueda del documento entiendan como el motivo literario de la trama genera el revelamiento de información alterna u oculta sobre el pasado, en particular sobre la historia redactada desde las instancias oficiales? ¿Sabías que si a ello se le agrega el laminente carácter lúdico de la ficción policial? también llamada novela problema o rompecabezas, no en un sentido de evasión o frivolidad, sino en la necesaria participación del lector o espectador durante su recorrido interpretativo. Dado que el relato edifica y deriva constantemente sospechas o expectativas. ¿Sabías que un estudio sobre las estrategias metaficcionales en las narraciones que nos ocupan puede ayudarnos a comprender de forma global el interés despertado por la narrativa de detectives detrás de la cual quizá se encuentre la misma epistemofilia característica del investigador ficcional, transferida al dominio del espectador? ¿Sabías que el relato policial está diseñado como un juego único que espera que utilicemos sus reglas para hacer trampa a esas mismas reglas? ¿Sabías que una característica discursiva del relato de detección es el flujo constante de hipótesis que el lector va figurando en la progresión de su lectura? Si damos por hecho que todo texto construye su propio reglamento de juego, heterocrosmos y campos de referencia interno para persuadir al lector de aceptar el pacto de verosimilitud? ¿Sabías que cuando existen debilidades en la lógica interna de un relato en el plano diegético, o sea en la fábula, la convención entre texto e intérprete puede fracasar. No así en el plano discursivo, donde la posible incongruencia o trampa estaría dada por los huecos en la narración mediante el misterio a lo desconocido, y por las falsas pistas que tarde o temprano deberán ser explicadas como tales gracias a la corroboración de las pistas verdaderas. ¿Sabías que los espacios de indeterminación descritos por los teóricos de la recepción, al ser insinuados 
tomados por el texto se vuelven espacios de inculpación abocados a responder el cuestionamiento clave de toda historia de detección. ¿Quién fue? ¿Sabías que el juego consiste pues en la actividad del intérprete al intentar hallar la respuesta a lo que equivale al acogimiento de las reglas, mientras que las trampas, las cuales también están advertidos, serán dadas por lo que el discurso calla pero no niega. Esto es, un discurso sembrado de sospechas hacia los personajes, pero principalmente hacia el emisor del discurso. ¿Sabías que la hermenéutica lúdica del libro-juego pretende restablecer la secuencia auténtica de las causas y efectos que no es dada en desorden y con elementos faltantes? ¿Sabías que no se trata de una novela sobre el orden de las cosas, sino de una novela sobre el orden en que se dicen las cosas, de manera que el lector o el intérprete, duplicación metaficcional del detective, tiene como misión en ese libre-juego descubrir la secuencia del discurso, dado que la detección está presente entre el autor implícito que oculta pistas al escribir su relato y el lector que desea darles un sentido? ¿Sabías que con las narrativas que nos ocupan se da una puesta en abismo de la ficción de enigmas, siendo una de las características de la narrativa metaficcional que se trata de una novela de, que dramatiza la frontera entre ficción y crítica? ¿Sabías que las investigaciones que exploran la relación entre la narrativa de detectives y el acto de su lectura son deudoras de las pautas teóricas de la estética de la recepción, además de los espacios de indeterminación prácticamente tematizados en el relato policial, por lo que los hemos llamado espacios de inculpación, otra noción esencial para comprender las teorizaciones recientes en este campo de la literatura es el horizonte de expectativas. ¿Sabías que dado de que se trata de un tipo de narrativa bastante codificada y aunque pudiera parecer discordante, masificada, el horizonte de expectativas del lector se va guiado incluso antes de conocer la trama del relato, por ello es pertinente recordar a grandes rasgos algunas de las características comunes de los libros que solicitan, vía paratextual, una lectura policial. ¿Sabías que aunque sobran estudios que efectúan el pertinente deslinde entre la narrativa policial clásica y la negra, los directores de las colecciones, en su gran mayoría, optan por agrupar cualquier relato de misterio o detección en el mismo conjunto de libros, preferentemente con cubiertas oscuras o con un icono distintivo, todo ello por motivos editoriales y de mercado. ¿Sabías que incluso la disposición de los ejemplares dentro de una librería suele desempeñar un papel importante para orientar al comprador a tal grado de que una novela carente de evidente para textos editoriales que la vinculen con cierto género literario por el el hecho de ser consignada en determinado anaquel adquiere ya un estatus genérico, al menos en la dinámica comercial. ¿Sabías que una de las características de la narrativa popular o de difusión masiva es la rigidez de sus paradigmas? Ya sea por hábito o por simple comodidad, el lector de una historia de detectives desarrolla no solo una intuición, sino también un gusto por el juego que representa su lectura. Pierdas los datos curiosos de otros relatos con Araceli Sausa, Alexis Aglae, Jonathan Cortés y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 